我们今天要读的经节是在马太福音第四马太福音第四章第一节。当时耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探，他进食四十昼夜，后来就饿了。第三节，那试探的人进前来对他说：“你若是神的儿子。”可以吩咐这些石头变成食物。耶稣却回答说：“上记者说，活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”第五节，魔鬼就带他进了圣城，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是神的儿子，可以跳下去。”因为经上记者说，主主要为你吩咐他的使者，用手托着你，免得你的脚碰在石头上。耶稣对他说：“经上又记得说，不可以试探主神。”又带他上了一座最高的山，将世上。的万国与万国的荣华都指给他看。第九节对他说：“你若腐败我，我就把这一切赐给你。”耶稣说：“撒旦，退去吧，因为经上记着说：当拜你的主，当拜你主，当拜主你的神，但要侍奉他。”第十一节，于是魔鬼离了耶稣。有天使来伺候他。今天争到的题目是旷野中的试探。我们把以下时间交给韩磊牧师。好，谢谢正昌弟兄。呃，我分享一下屏幕呃，弟兄姐妹平安。呃，很高兴我们能在这里，呃，一起来敬拜赞美主。呃，时间真是过得好快。呃，上一次我们在一起来敬拜，还是在八月上旬的时候，我们到 Akron 的时候。呃，那一次虽然呃非常的充实，非常的紧张，但是也非常的美好。非常的难忘，呃，我我现在还是常常的会想起来，呃，那中间的点点滴滴，真的非常感恩。呃，我也发现，这个从那次去了以后，和弟兄姐妹见面以后，我我们之后再在网上见面，好像感觉就不一样了，嗯、呃，个个的都都是我们变得很真实，因为我们曾经。在一起，在一起，呃，那么之后呢？我们还是现在，呃，周间还有每天的灵修，啊、呃，周六还有圣经概览，嗯、呃，现在一天，呃，一周六天
、呃，和我们爱城教会的弟兄姐妹相见。呃，这一周是七天，呃，也是非常非常的感恩。那现在我们就像刚才弟兄在祷告里边说的，我们处在还是处在这个疫情当中，这个疫情真的是给我们都带来了很大的挑战。我们面对着一些环境，我们的生活都发生了比较大的改变，我们自己、我们身边也都发生了很很多的事情，也可能在这中间会有，甚至是多了一些考验。那今天我们就来讲试探，我们一起来看主耶稣他当初所受的试探。以及他带给我们的启示。呃，开始的时候，我们先一起来祷告。亲爱的父神，我们感谢赞美你，谢谢你赐给我们这样的时间、这样的平台，让我们众弟兄姐妹一起来敬拜赞美你。主啊，你的名是值得称颂的，你的话语安定在天，永不改变。主啊，求你，求你的圣灵来充满在我们中间，自由的运行在我们中间，赐给我们智慧，让我们能够明白。也求你真的是高摩你仆人的口，让孩子能够清楚放胆讲明你的话语、你的信息，也愿你的话语能够指导我们的生活。我们感谢赞美你，把以下的呃，把以下的时间恭敬仰望交托在你的手中，愿你的恩高，愿你的祝福和我们同在。谢谢你，祷告感恩是奉主耶稣基督的名，阿门。刚才我们读了马太福音四章一到十一节，我们今天分三个部分来看，呃，首先是魔鬼的试探。然后我们看主耶稣的回应，然后是，呃，他带给我们的意义和启示。魔鬼在这里三次试探耶稣。我们先来看，在当时的时候，耶稣被引到旷野，进食四十昼夜。后来就饿了，那试探人的进前来对他说：“你若是神儿子，可以吩咐这些石头变成食物，把石头变成食物，这样你吃了就不饿了，满足你的物质的需要，满足你肉体的需要。这是第一个试探，把石头。”变成食物。那么第二个试探，魔鬼带他进了圣城，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”那这里很有意思，我们看到魔鬼。他引用了经上记的话
，这里出自诗篇九十一篇，九十一篇十一节、十二节说：“因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你，他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”我们可以对照一下刚才魔鬼所说的，发现好像是大部分都是一样的，但是他省略掉了第二句话：“在你行的一切道路上保护你。”原来是说你正常行走的道路上会有神的保守。那么，很形象的用很形象的话说，他的神的使者要用手托着你，不让你的脚碰在石头上，是在说神会保守我们在我们的道路上，但是他没有让我们用这个来作为借口，来从高的地方跳下去，来自寻危呃这个危险。让我们用这样的行为来看一看，神是不是信实？他说的话是不是真的？他是不是真的会保守我们的平安？那么第三个，第三个试探，魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华都指给他看，对他说：“你若俯伏拜我。”我就把这一切都赐给你。这个世界本来是神的，现在握在那恶者的手下，魔鬼成了这世界的王。在这个地方，魔鬼要把他所有的这个世上的万国和万国一切的荣华，都赐给耶稣。这是第三个试探、呃，物质的需要，身心的平安，万国的荣华，三个试探。但是我们接下来再看一看，他的试探里面还隐含着什么？在第一个试探里边，试探人的金钱来对他说。你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。你是神的儿子吗？如果你是神的儿子，你可以吩咐把这些石头变成食物。神的儿子还要挨饿吗？神的儿子难道不能把石头变成食物来吃吗？这样你就不饿了。你是神的儿子吗？第二个试探，你若是神的儿子，可以跳下去。你真的是神的儿子吗？神会保守你吗？你跳下去看一看，看他是不是会保守你。他保守你，他就是你的、你的、你的父、你的天父，你就是他的儿子。跳下去试一试。看看是不是真的是这样。第三个试探
，你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。你若俯伏拜我，那神的儿子可以拜魔鬼吗？神的儿子应当做什么？如果拜魔鬼，还是神的儿子吗？所以在这里面。魔鬼的三次试探，我们可以看到，既有那表面上的诱惑，又有关于耶稣到底是谁的疑问、考验。你若是神的儿子，你若是神的儿子，你若俯伏拜我。这是他的三次试探。那主耶稣是怎么回应的呢？我们看可以看到，在第一个试探里面，当魔鬼让他把这些石头变为食物的时候，耶稣却回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”这里引用的是《生命记》八章三节。这里说：“他苦练你，任你饥饿，将你和你列祖所不认识的玛纳赐给你吃，是你知道，人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。你饥饿不是没有缘由的。”你经过这试炼，不是没有目的的。在这一切的过程当中，神要将他更大、更丰富的恩典来赐给你，将你和你列祖所不认识的玛纳赐给你吃。那你可以把石头变为食物吗？主耶稣引用这一句话，就证明。他能够依靠神，在旷野供应玛纳，因为神是他的父，也就像神是以色列的父一样。对于第二个试探，魔鬼让他跳下去。耶稣对他说：“经上又记着说，不可试探主，你的神。”在这里，他引用又是《生命记》六章十六节：“你们不可试探耶和华你们的神，像你们在马萨那样试探他。”以色列人在马萨试验神。在《出埃及记》里边，当时记载说，他们试探耶和华，说：“耶和华是在我们中间，不是？”他们想让。神给他们显出神迹，除非看见了那些神迹，他们才相信神就在他们中间。没有看到那些神迹的时候，他们就不承认神在他们当中。那我们可以自己创造一些环境
，让神来证明他自己在我们中间吗？主耶稣在这里引用：“你们不可试探耶和华你们的神。”对于第三个魔鬼的试探，你若夫妇拜我，我就把这一切都赐给你。耶稣说：“撒旦，退去吧。”因为经上记着说：“当拜主，你的神，单要侍奉他。”撒旦在这里注明就是抵挡的意思，仇敌，抵挡的意思，抵挡他抵挡神和神的救恩计划，他是让人破坏人和神之间的关系，来敬拜他。这是他真正的面目，真正的目的。这里主耶稣也引用《还是生命记》第六章十三节：“你要敬畏耶和华你的神，侍奉他，指着他的名起誓。”在这里接下去还有一节，第十四节就是“不可随从别神，不可随从别神。”当然，不可以敬拜魔鬼撒旦，只要专心的敬畏耶和华你的神。三次试探，三个回应。那么我们来看，在这试探回应的过程当中，都带给我们哪一些意义？还有启示。第一个方面，就是像我们刚才分享，魔鬼的试探，首先是针对的，是我们的需要，我们的平安，还有世上的荣华，物质的需要，肉体的需要。要来满足，通过这个来诱惑。那么，身体和心理的平安，身体和心理的健康，你是我们是蛮有平安的。通过这个来诱惑。那还有世上的这些一切的权势、名声、荣华、舒适的东西。我们说这些东西，它本身，比如说这种物质的供应，比如说我们的平安，比如说我们的丰富，这个本身没有不好的。这些也都是神的祝福，但是关键的问题，这些我们是靠什么、靠谁来得到？从哪里得到？然后我们怎么样来拥有这一切？拥有了以后，又是为了什么？在我们去追求这些东西的时候
是不是有有限度？是不是有了还想有，要了还想要，甚至是要了不该要的东东西？就像约翰一书二章十六节所说：“凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲，我们可以看和刚才魔鬼的试探是多么的相似，是多么的相似。”再一个，我们来看这个试探魔鬼在旷野当中试探主耶稣，它发生在什么时候？在前面第三章结束的时候，主耶稣受洗，紧接着在旷野受试探，受了试探之后。他去传道，他开始传道。我们来看一下经文，三章第十六节，耶稣受了喜，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见神的灵，仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”刚刚圣灵降在他的身上，刚刚天上有声音说：“告诉他，这是我的爱子，我所喜悦的。”接下来就是当时耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。那我们可以再想一想，魔鬼试探的时候是怎么说的？你若是神的儿子，你若是神的儿子，刚刚被说被告诉，这是我的爱子，我所喜悦的，那边就让怀疑，你是儿的神的儿子吗？你若是，你就怎么样？你若是，你就。验证一下，展示一下，你可能不是，那来拜我吧。在经受了这一切的试探之后，在经经受了这一切的试探之后，在后面四章十七节，从那时候，耶稣就传起道来，说：“天国近了，你们应当悔改。”这是他的使命，这是他到地上来的使命。他要传讲天国的福音，让人来悔改，来重新归向神，和神恢复那美好的关系。这是他的使命。所以说，从这里我们可以看到，这个试探更是关乎他的身份。他和父神的关系，和他的使命
，魔鬼的企图毫无疑问是要诱惑、需要怂恿耶稣去做错的事情，不应当做的事情，或者是用错的方式去做事情，或者是以错的动机去做事情。这是他第一层的试探，但是不仅如此，这还是一次特别的检验，是对耶稣的身份和他与神的关系的检验。这是对神的儿子的试探，整个这个试探是考验他作为神儿子的耶稣。对他的身份的认识，对他父神的认识，对他使命的反应，所以身份、关系、使命，在这个试探当中被考验。那我们可以看到，在这个试探当中。在第一个试探里面，照魔鬼的意思，你如果是神的儿子，你不用挨饿的，你不用挨饿，神也不会让你挨饿。你有能力去吩咐这些石头变成食物，吩咐石头变成食物，来满足自己的需要，来满足自己的需要。在第二个。在第二个试探里面，你可以跳下去，看神是不是来保守你，来保守你。他真的会保守你吗？他说过他会吩咐他的使者，然后用手托着你，免得你的脚碰在石头上。真的是这样吗？仍然在试探，你是谁？你和父神的关系是怎么样的？但是真正的父和子的关系是不用试探的，无需验证的。那曾经有一个呃传道人曾经讲起来，他有一个女儿，他的女儿呢，在这个呃学校学习结束以后，有的时候会参加一些活动。那参加一些活动之后呢，他就会打电话让他爸爸去接他。他爸爸呢，非常的忙，但是呢，每一次呢，他女儿他说他女儿给他打电话的时候都说：“嗯，爸来接我。”夸，把电话挂了。因为这个爸爸就非常的，哎呀，有的时候这个这个心里面啊就在想。你不知道我多忙啊！你怎么就那么确定我就一定会去接你啊？你就直接把电话挂了，也不等我说一声说一声。但是呢，也从来没有一次，他让他的女儿在那里一直等，从来没有一次，他没有去接她。所以这个关系不用去验证，不用去试探
他的女儿也不用也不用去怀疑，他是我，他是我的爸爸吗？他会来接我吗？我平常没事的时候，我是不是打个电话来问，来让他来让他来，我看看他是不是真的会来呀、啊？从来没有，只有是有了问题以后，才会出现一些想法，才会有那些想法，真正的关系。是不用考验、不用试探的。那么，在第三个试探当中，魔鬼让他俯伏拜他，就把一切赐给你，从高山之上俯视下来，看到万国和万国的荣华，好像感觉到魔鬼好像是能够统管世界一样。但其实，这个并不真正属于魔鬼。他能统管，是因为他篡夺神的权柄，他通过迷惑人心来辖管。他在这里的应许、许诺，其实最多只能让耶稣成为，就像一些。政治或者军事的君王一类带领者、领袖一样，政治军事方面的弥赛亚。但是当时的大多数的犹太人都期待他们的弥赛亚是这样的一位，是这样这样的一位。但如果向魔鬼妥协，那可能会避开后面的那些受苦的。不用上十字架，不用上十字架，马上就可以啊！有这些权利，有这些名声，有这些影响，有相应的利益，可以作为神的儿子，可以这样做吗？可以这样做吗？我们可以看到，主耶稣在回应这个。诱惑试探的时候，他说：“撒旦，他第一次在这里叫出了撒旦的名字，撒旦抵挡，抵挡神，抵挡神的救恩计划。那其实撒旦在这里的诱惑，也就暴露了他真实的面目和目的。”你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。主耶稣明确的叫出了他的名字，揭开了他的面目，识破了他的用心。那么我们再看这个试探当中。它还意味着什么？你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。摩西在旷野当中也曾经进食四十昼夜，以色列在旷野也是漂流四十年。许多犹太人都期望有一位新的摩西出现。
带来新的出埃及，包括有新的玛拿，或是从天降下的食物，都在盼望着这一切。有一位能够带给我们这一切，满足我们的需要，我们实际的需用。魔鬼在这里让耶稣来这样做。你可以满足自己的需要，以后你也可以这样去满足别人的需要，那别人都会来跟从你。魔鬼想让耶稣向当时的世人的期望来妥协，只是实用，让人来跟随他。那么，在第二个试探当中，让他从殿顶上跳下去，从殿顶上跳下去。假如说主耶稣从这里跳下去还平安无事，那是多么神奇的一件事！马上就可以轰动，马上就可以出名。你太厉害了，太神奇了，太有能力了！所有的犹太人都会来跟从他，追求轰动效应，追求轰动效应。你这这一跳，就马上可以成功，人都可以来跟随你。那么第三个，万国和万国的荣华都给你，但条件是俯伏拜我。你是要成你的使命，你的传道的施工要怎么样开展？你是要走一条受苦的道路，十字架的道路，还是要马上统领天下，马上大权在握，马上荣华富贵，所有的一切都应有尽有。但这一切的代价，一切的条件，是你拥抱世界，去敬拜魔鬼，还是你对神忠心？敬拜真神，权力对人的影响是非常非常大的，非常非常大的。这个诱惑在今天仍然对许许多多的人都存在，渴求权力，渴求影响，还是甘于淡泊。所以有有有一句话说，要要检验一个人的品格，就给他权利。把权利给他，就可以检验出来他的品格到底怎么样。在没有权利的时候，可能还好；但是当你有了权利的时候，
你可以按着，在很大的程度上可以按着自己的想法、自己的心意去做事的时候，嗯，真正的品格、真正的人就显现出来了。那么，我们是追求这样的权利，还是还是来默默的走那受苦的道路？是跟随谁？是跟随魔鬼，还是跟随主耶稣？是敬拜撒旦，还是敬拜神？所以，不仅仅是有物质的需要、身心的平安、世上荣华的试探，不仅仅有。你的身份和神和神的关系，和你使命的试探，还有你怎么样去开展施工的试探，是要追求实用吗？是要追求轰动吗？是要追求权利吗在这个里面，我们看到主耶稣经受住了一切的试探。我们也可以在这个救恩历史当中来回望，在起初的时候，亚当在伊甸园当中也曾经面对试探，蛇诱惑。女人说：“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”神岂是真说吗？女人对蛇说：“我们都可以吃，这唯有园中当中那棵树上的果子。”神曾说：“你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”蛇说：“你们不一定死，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神。”能知道善恶。于是女人见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，却是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了。首先是怀疑神，神其实真说了吗？你对神的话是了解吗？不可吃，但是有不可摸吗？神的目的。是不想让你们变好吗？在这里看到那果子，好做食物，也悦人的眼目，却是可喜爱的，能使人有智慧。和后面主耶稣所受的试探也很相似，但是耶稣经受住了这试探，亚当失败了，幕后的亚当经受。做了试探，以色列也是这样。这个试探发生在旷野当中，以色列也曾经是旷野漂流四十年。这一段的事情和以色列当初的经历非常像，非常像。并且在这里边。我们可以看到，主耶稣所引用的三段经文
都是《生命记》里面，从第六章、第八章到第八章，这三章描述的就是神在旷野给以色列人一系列的教训。那个时候，以色列人正面临着要征战、要进入应许之地、要征战的使命，可是他们没有听从神的吩咐，一次次的抱怨，一次次的试探。一次次的悖逆，以色列也被称为神的儿子，但是现在，神真正的儿子、独一的儿子，在即将开始他的使命的时候，在世上使命的时候，在旷野，同样面临着试探，但是耶稣也通过了这些试探，通过了这样的考验。和旧的以色列不一样，他战胜了，他是真以色列，他是真以色列。我们在这里也看到，主耶稣所受的试探，是在旷野当中的试探。这里应该是指犹大旷野。大多数地方都是干旱无水之地，几乎寸草不生。我不知道我们弟兄姐妹有没有到过戈壁沙漠的啊？有的戈壁滩上有魔鬼城。我曾经听人讲过，站在那个地方，就是站在茫茫的戈壁当中，感觉好像就在月球表面一样。全是沙粒、沙石，一棵草都没有，一点点水都没有，只有呼呼的风声。没有人经过，没有人居住，非常的孤立，非常的孤独，非常的疏离，是在旷野当中受到试探。那那我们在现代社会。好像在某种程度上和这也很相似，很繁华，很便利，但是人和人的关系很多的时候很疏离，甚至很多的邻居我们不知道他们是是什么样的人，不了解，互相之间不了解，疏离。网络技术的发展也是这样造成的。对，虽然是更便利了，虽然我们也很感恩，但是有的时候也造成了人和人的疏离。所以说，我和你面对面坐着，但是各自低头看着自己的手机，没有交流，没有很少。有的时候甚至，嗯，一家人的时候。嗯，在不同的地方，想做个什么事都都都都发个信息来联系一下。那现在新冠疫情的发生，更加剧了这一方，很很难，人和人很难再像以前这样，更加的疏离，更加的疏离，在这个环境当中。我们可能面临
更多的考验，更多的试探。但是我们这可以在这里看到，耶稣是被圣灵引到旷野去。这一切是耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。我们可以想一想，这意味着什么？这意味着这一切，神都知道，他都知道，他都知道。虽然魔鬼来试探他，但是他通过魔鬼的试探，达成他更高的目的。那么，在耶稣经受住了这些试探以后，魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他。在前面，魔鬼诱惑耶稣来呼求天使来保护他，耶稣拒绝那样做，他不应该那样做。但是现在，在经受了这一切以后，有天使来伺候他。天使和他同在，所以这一切的一切，对于我们都有很深的、很现实的意义。在这样的环境当中，试探可能是多种多样，来自方方面面，不同的人。可能面对不同的试探，不同的试探可能对不同的人产生作用。人可能有不同的弱点，有些试探对于有些人，有些人可能很难很难去拒绝一些诱惑，有些人就容易在一些上面跌倒。那试探之所以试探，它也有一定的迷惑性，就像魔鬼在这里来试探主耶稣一样。本来正当的事情，但是却用不当的方式来实现。有的时候是让人认为这个是好的，是对的。但其实不是，但其实不是。那我们可以想一想，那魔鬼在哪里？魔鬼在哪里？如果是我们单纯追求的，去单纯追求物质，去单纯追求平安。去单纯追求荣华，去一心的追求实用，去追求轰动，去追求权力。在这个时候，魔鬼就在人的心里，他会对人说话，他会对人说话，让人认为一些东西是好的，然后去追求。
，但在这追求当中，就一点一点的远离了，就一点一点的远离了，或者说，本身是好的事情，通过不当的方式来获得，在这个当中犯罪、跌倒。主耶稣第三次对撒旦所说的话，他后来对他的门徒彼得也说过，在彼得刚刚认耶稣为主，呃，为神的儿子，呃，为基督为神的儿子，这个主耶稣夸奖他之后，但是当主耶稣一说他要上耶路撒冷受害，这个时候彼得马上拉他说：“你不能这样去。”这样的事并不临到你身上。这个时候，主耶稣转过来对彼得说：“撒旦，退我后边去吧。你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。撒旦，退我后边去吧。”这种想法，你所做的没有体贴神的意思。你在阻挡神的意思，体贴的是人的意思，所以退我后边去吧，退我后边去吧，真的是对我们每一个人都值得深思，不仅仅是对我们个人，其实对教会也是这样。我们的追求，我们的施工，我们所开展施工的方式，我们开展施工一切的目的，同样这也是对整个社会的考验。这个社会总体上是朝着。什么方向？是朝向神，还是越来越背逆，越来越远离？我们真的是每一个人盼望都能好好的思想，好好的思想。那我们应该怎么做呢？比前书。二章二十一节说：“你们蒙召，原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。耶稣既是我们的代表，也给我们留下了效法的是这个样式。他如果能胜过试探，我们这些在他里面的人。”也照样应该能够能够胜胜过试探，就像希伯来书所说，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，只是他没有犯罪。我们只管坦然无惧的来到诗人的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助，向神呼求，来效法主的样式。来胜过试探。
来生活时啊，在这个地方，魔鬼用这些诱惑，用这些难，这个来试探人，就像我们刚才看到的，他是要让人离弃神，但是神却用。他的试探来试炼人，为的是除去人当中的掺杂，把人恢复到起初的样式。试炼的结果是使人更靠近神，但是试探魔鬼试探的目的却是叫人更远离神。所以我们应该知道我们是谁，应该能够辨明，在面对试探的时候，应该能够辨明，应该能够知道我们应当做什么，哪些可以做，哪些不应当做，应当做的，我们应该怎么样去做？当然，我们也要祷告。不叫我们遇见试探，但是当试探临到的时候，我们要顺服圣灵带领。我们要明白神的话语，就像主耶稣一样，也能够正确的、合适的来运用神的话语，用各样的智慧把神的话。丰丰富富的存在心里，也像主耶稣在试对试探的回应当中那样来倚靠神，那样来敬畏神，那样来单单的敬拜服侍神。我们的神从来没有远离我们。他是信实的，我们所遇见的试探，无非是人所能受的。他必不叫我们受试探过于能受的。在受试探的时候，神总要给我们开一条出路，叫我们能忍受得住。所以，我们面对试探。有充足的信心，有充足的保证。因为就像约翰一书四章四节说：“小子们啊，你们是属神的，并且胜了他们，因为那在你们里面的，比那在世界上的更大。”我们要靠主得胜，靠主得胜。撒旦非常的狡猾。但他的试探却为上帝所用。他以为得计，甚至他觉得能够把主耶稣钉在十字架上。他以为得计，但是神却翻转了这一切，让主耶稣从死里复活。带来最终的得胜
，魔鬼通过种种的试探，他以为可以得逞，但主耶稣已经胜过了一切，他已经得胜。弟兄姐妹，我们是不是在有的时候感觉到我们被压太久，我们被压太重，我们面临着种种的环境，种种的难处？但是，那在我们里面的，比那在世界上的更大。盼望我们一起来靠主得胜，来活出得胜的生活。我们来一起祷告，亲爱的天父，你是。至高的神，也满有恩典和慈爱，在你没有难成的事。亲爱的主，你也曾凡事受过试探，只是你没有犯罪。主啊，也求你来指教我们，来带领我们，让我们明白你的心意。明白你的道路，让我们能够跟着你的脚中行，来活出你神儿女的样式，也活出得胜的生活和生命。我们感谢赞美你，求你继续保守恩待、祝福我们每一位弟兄姐妹和家人。感谢赞美你。祷告祈求，奉主耶稣基督的名，阿门。